0: Vad hörs egentligen? Jag tänker, jag tänker snusa nu. Men, det det ja. är inget, herregud. Nu ska vi se höger, vänster. Pocket
1: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
2: Hej och välkommen. Nytt avsnitt av Pocketpodden i ditt öra. Lyssna på detta. Jag är i kvinnofällan. Nu jävlar ska jag ut- jag tar mig ut med vapnet Hagga. Så börjar boken Haggan. Jag säger bara bok för det är det enda jag är helt säker på att det är. Resten måste jag ta med författaren Åse Berg som kommer hit till podden idag. Och sen redaktörs Lisa ska prata om vintereld Anders Della Mots senaste däckare. Då börjar vi. Jag heter Lisa Tallrot. Ja, Hagga är den kvinna som skiter i att uppföra sig, som slutat ta hänsyn till förväntningar och förtryckande fasader. Och då kan det bli aggressivt, rått och grovt och ofta väldigt roligt faktiskt. I alla fall i författaren och poeten Åsebergs gestaltning. Boken Hagga är då inte riktigt en roman och inte riktigt en essä. En slags litterär i är textjagets egen definition, alltså fiktion- förklädd till dokumentär. Det är inte en hemdskrift, däremot en politisk hatskrift. Så, välkommen till Pocketpodden Åse
0: Berg. Tack. Vad är det som Haggan hatar? Om vi kallar Haggan den ena huvudpersonen, den andra huvudpersonen heter Telma i den här boken och den här Telma förvandlas till Haggan när hon hamnar i en kvinnofälla och blir lurad kan man säga.
2: Ja, hon och Viktor blir vansinnigt förälskade men båda är ju då gifta på varsitt håll lovar varannat att skilja sig för att kunna leva tillsammans och det är, det är bara Telma som håller det löftet för Viktor han har väldigt svårt att släppa sin, sin fru och sitt fina hus och kanske hela den fasad som då och då dyker upp i tidningsreportagen mm. och då är då Haggan föds ur Telma.
0: Ja, därför att då inser hon att hennes roll egentligen vore att sjunka in i väggen och bara försvinna och vara tyst. Så det här är en sån här tystnadskultur och vad man ska säga, som hon slår i. Och då bestämmer hon sig för att bli vulgär och odräglig istället. Så att det, På det sättet, politisk hatskrift säger hon att det. Jag kan väl säga att jag tycker att det är en väldigt politisk bok därför att den just vänder sig mot sådana här dolda regler för hur kvinnor ska bete sig när de hamnar i underläge och förlorar makt.
2: Så det här att, att inte längre bry sig om förväntningar och fasader och hur man beter sig, vad får det för konsekvenser? Vad händer när, när
0: haggan dyker upp? Alltså det, det är ju intressant för att jag har ju många gånger fått frågan, det står ju också på omslaget att det här är en stridsskrift för kvinnlig frihet och då kan jag få kritik för till exempel att män Haggan blir ju inte särskilt fri, för det blir hon ju egentligen inte om man tittar till intrigen. Hon, hennes frihet består väl i att hon bestämmer sig för att inte ha med män att göra ungefär. Och det är ju en ganska deprimerande reträtt skulle jag säga, om, om det nu rör sig om en heterosexuell kvinna. Och Hon ska alltså inte bli gay heller, utan hon ska bara skita i alltihop. Så att den utvecklingen är väl inte så otroligt frigörande, men det som jag ser som frigörande i den här boken... Lite löndom. Det är För det första är det själva ilskan som är väldigt tabubelagd. Att, att hon överhuvudtaget utövar den och inte skäms för den utan hon använder den som ett sort analytiskt vapen. Så att hon klarar sig ur den här situationen genom att analysera den jättenoga. Vad är det egentligen som händer? Vem har makten och varför? Varför hamnar jag i den här situationen? Vem tjänar på det och vem förlorar på det? Så jag skulle säga att det här är en frigörelsebok på det sätt att man kan läsa den för att studera hur maktstrukturer kan funka i kärlek. Mm. Och hur, vad kommer du fram till? Hur fungerar maktstrukturerna i
2: den här kärlekshistorien?
0: Ja, här fungerar det ju så att till en början så är de jämspelta, Telma och Viktor då, mannen. Men sen successivt så monteras hennes självförtroende ner och hennes styrka. Hon är en oerhört stark person som långsamt mals ner. Och det ligger på något sätt inte i, egentligen, det är inte så att den här mannen vill det eller ens är medveten om det. Det står någonstans, det är inte älskarina som parasiterar på äktenskapet, det är äktenskapet som parasiterar på älskarinnan. Alltså det är inte ens mannen som parasiterar på henne utan det är mannen och hans hustru därför att de använder den här älskarinnan. Frun i det här fallet då vet ju, fast förtränger, att den här älskarinnan finns. Men vet ändå om det på något vis, låter det passera därför att hon vet att så länge han får vara ute och utöva lite frihet så är det ingen fara och färde för det de har byggt upp tillsammans. Som kanske i det, det här äktenskapet som skildras med börjar likna en fasaden en kärlekshistoria. Så att de skyddar helt enkelt sin institution, äktenskapet, genom att använda den här älskarinnan som någon sorts frihetsventil.
2: Men det är också ett
0: könsmönster,
2: menar du. Vi skulle inte kunna byta ut rollerna här så att det var Telma var en Tom och Victor var en Victoria.
0: Nej, det är inte, man kan inte göra det rakt upp och ner faktiskt. Och det beror ju på att män och kvinnor har lite olika makt redan i ingångsläget. En älskarinna hamnar oftast i en mer besvärlig beroendeställning än en älskare. Och tittar man på själva orden så är älskare innan ganska klart definierat. Det betyder att någon ligger med en gift man. Medan en älskare kan betyda bara att det är någon som man ligger med. Och oftast ingår det då att det är en bra älskare. En virilhane. Ja, exakt.
2: Ja. Det är... Flera lager i den här boken och flera saker som Haggans ilska riktar sig mot är ju dels könsrollerna och det mönstret, men stora delar av kulturvärlden och borgerligheten får ju också en hel del av den här ilskan. Och Victor är ju en, vad vi nu skulle kalla, kulturman. Var det viktigt att han skulle vara i den världen? Jag menar, den här, de här
0: och skulle ju kunna dyka upp var som helst, eller? Ja, det, jag använder nog den världen därför att jag kan den ganska bra. Sen också därför att det är mycket tråkigare att spyga alla över konventionella borgerbräckor eller vad man ska säga. Det blir mer för därför att man hela tiden lossas att man är radikal samtidigt som man inte är det. Så det var nog därför jag använde kulturvärlden.
2: Du har ju gått om helt fantastiska formuleringar. Det här är en så här one-liner och citat eh, tät bok, verkligen. Jag måste bara bjuda lite grann på när du beskriver just hur det går till när Victor går tillbaka till sin det här fasadlivet som han lever med sin borgerligt bohemiska fru. Då skriver du så här att han blev en annan människa när han var där. Trött, tung, gammal, försvagad. Ständigt bakåtsträvande till något slags pensionärsposition. Där hennes tysta vrede och sammanbitna sorg skulle bevekas med debilt lövkrattande. Hans smörande tjänstvillighet inför den skuldbeläggande pergamentfitta hon förvandlades till när ingen publik fanns.
0: Oh, du är elak! Mm. Alltså det är ju väldigt, det där är ju väldigt tabu, det var, det var jag väl medveten om när jag, när jag la upp den här strategin för, för texten att, att den här haggan då attackerar frun. Det är ju, för det första brukar det inte vara så i sådana här böcker om trianglar, utan frun brukar gå fri. Men jag tänkte att det här var ett utmärkt tillfälle att göra huvudpersonen svår att förstå, lite osympatisk. Eh, just för att hon, gör, hon tänker ju sådana här saker som man inte får tänka, helt enkelt.
2: Jag vet att det är många också som har tagit upp det i recensionen och så här, att, att äh, Haggan är så otroligt elak då mot äh, hustrun Madonnan som hon kallas i boken hon får ju aldrig ens något namn och att man hade man förväntat sig alltså någon
0: slags kvinnlig solidaritet mm. där äh, som du inte på. Nej, jag, jag tycker det finns en kvinnlig solidaritet på ett djupare plan i den här boken men, men på ytan är den inte särskilt vad ska man säga, den ägnar sig inte så mycket åt systerskap. Det beror på att jag tycker att man måste också analysera, om man kallar det för daddy's girl-positionen, hos andra och hos sig själv. Alltså kvinnor som faktiskt är medlöpare i patriarkatet. Man kan inte bara ägna sig åt systerskap med dem, eller oss. Jag kanske också är en medlöpare i patriarkatet som privatperson, men då är det min, mitt personliga ansvar att faktiskt analysera det och inte bara använda mig av min roll- om du fattar. Så att det här bristande systerskapet handlar dels om- det är bara för att göra henne liksom osympatiska, aggressiv och provocerande på olika sätt. Eller visa att så här kan tankar se ut hos kvinnor. För det kan de ju. Det är jättemånga kvinnor som blir glada över det här också. Att de får vara så fula när de läser. Mm.
2: Jag, tror att, eller jag har ju tänkt mycket på när jag läser den här boken- hur man ska få ihop de här två liksom, olika nivåerna. Dels den politiska analysen, genomskådandet av strukturerna som Hagan ägnar sig åt. Men också hennes längtan efter tvåsamhet. Hon vill ju själv ha ett äktenskap mm. med Viktor. Ja. Det är ju detta äktenskap som hon förtalar så mycket och säger att det är för ljuget. Det är ju ändå det som är hennes egen dröm.
0: Mm. Hur ska man få ihop de här två sakerna? Är det förenligt? Det äktenskapet hon vill ha är ju det äktenskapet där det råder frihet. Där man inte behöver hålla på med sina parmiddagar och visa upp en massa saker. Utan ett äktenskap som faktiskt bygger på jämnbördighet. Det skulle kunna vara ett äktenskap som, hon, jag tror hon föreslår någon gång att de ska ha ett äktenskap som de nästan inte berättar för någon att de ens har. Därför att hela den här aspekten av uppvisning ska försvinna jag menar, ska man visa upp ett lyckat liv nu pratar vi inte om ett lyckligt liv utan ett lyckat liv, då måste man köpa jättemycket prylar man måste ha heminredning, man måste ha dyra hus, man måste byta ut sitt kök jätteofta, det är väldigt komplicerat att visa upp den här lyckadheten man blir dessutom utbränd för man måste ha såna här jobbiga parmiddagar med skitjobbiga ingredienser på fredagkvällarna när man är jättetrött och vad hon propagerar för är väl att men släpp allt det där, kolla vad är kärlek bortom de här grejerna så att jag tycker inte att det är någon motsägelse i det där alls egentligen. Sen kan man ju diskutera, och det tror jag, det diskuteras ju i boken också. Ska man överhuvudtaget leva i sån här tvåsamhet? Men då kommer väl hon fram till att ja, det verkar så himla jobbigt att ha flera partners.
2: Jag tycker hon har en, eller du har en, en väldigt fin formulering när du skriver att älska är att förändras med den älskade. Mm. Man behöver ett vi. Ja. Och
0: att det också ska vara exklusivt då. Just det. Men det vi då bygger på någon sorts, vad ska man säga, gemenskap. Kritiken mot den typen av äktenskap som skildras här är ju att den bör, det börjar ofta med att bygga på gemenskap. Men sen dyker upp så himla mycket praktiska saker samtidigt som man måste köra den här showen för att visa att man är normal. Och till och med duktig på att vara normal och sådär. Så att successivt, till slut har man bara en bostadsrätt ihop. Och en massa praktiska födelsedagar med, med halvvuxna, vuxna barn. Alltså det är som att den här, hela den här oerhört jobbiga konstruktionen dödar kärleken. Så det kanske egentligen är en ganska romantisk tanke: Att om man slappar de här prylen, om man inte höll på så mycket med att försöka behaga alla andra, så skulle kärleken må mycket bättre och vara mycket mer jämställd. Det är väl det, det, är väl det som är idén egentligen? Mm.
2: Haggan är ju en äh, litterär figur. Det gör du ju också tydligt äh, i boken. Men äh, den är ju väldigt uppmanande ändå. Det är ju som ett, äh, som ett stridsrop, som ett
0: manifest nästan. Vad vill du se för aktion? Alltså jag vill ju se ungefär det jag ser när jag är ute och pratar om den här boken. Och det är att det kvinnor, det är framförallt kvinnor som läser den, det är också män- men det kvinnorna kommer fram till mig och pratar om är en enorm lättnad över att äntligen få läsa om en karaktär som får vara arg utan att bli nedtryckt med att du är bitter eller du är hysterisk eller någonting. Alltså den kvinnliga ilskan är fortfarande så fruktansvärt tabubelagd. Och jag skulle faktiskt vilja frigöra den kvinnliga ilskan för jag tror att det är en enorm potential. Sen är jag också ute efter, för den här boken handlar ju också väldigt mycket om tystnad kontra klarspråk. Alltså den handlar väldigt mycket om en tystnadskultur där man aldrig säger någonting rakt ut. Och det är därför det är möjligt att upprätthålla ett sånt här dubbelliv, för att ingen ställer frågor. Hela den här historien hade varit helt okej okay om de hade varit raka mot varann. Och det är det som är problemet. Så att det, den propagerar dels för kvinnlig ilska och dels för en sorts analytisk, analytisk rebelliskhet, skulle jag säga.
2: Ja, och där skickar du ju upp det här till en... Ytterligare en politisk nivå. Du skriver att demokrati förutsätter mogna människor. Infantila vuxna kan inte driva ett vettigt samhälle. Det är inte sverigedemokrat trashfolket i kamouflagebyxor och tatueringar från de borttinade bruksorterna som är hotet mot demokratin. Och jag hoppar... Det är den livrädda medel och övre medelklassens omognad, hukande under varje livsomgörande ställningstagande som är samtidens mörka fara. Igen, fasaden,
0: uppförandet, skammen. Det här handlar inte bara om manligt lite kvinnligt. Nej, det gör det inte. Det handlar om klass också. Det är en klassskildring. Den här Telma kommer från en mycket lägre klass än den här Viktor. Och det handlar också om stad och landsbygd och skillnaden mellan det. Så att det finns ju en... Hela tiden en undertext som förhåller sig till det som händer politiskt i Sverige just nu och varför det händer. Men börjar vi närma oss Åsebergs röst här? Ja, det, det kan man säga. Just när det gäller de sakerna. Alltså när det gäller de här utbrotten ibland så kan jag också liksom känna sig som en herregud. Kan hon hålla på sådär, hur orkar hon? Men när det gäller de här politiska tankegångarna, det är mer mm. min egen röst. Ibland är det lite, eller väldigt hårdraget kanske.
2: Den här ganska fräsande ilskan, tycker du att den är liksom ett, fungerande, ett fungerande motor för dig
0: i ditt författarskap? Eller för dig som ja, i den här, i den här Jo, men jag, jag kan ofta trycka på en ilskeknapp när jag skriver. Jag kan ofta gå in i någon sorts eh, kraftfull energi och jag är inte särskilt rädd. Av någon outgrundlig anledning så är jag inte så himla rädd för vad folk tycker om mig. Och det betyder att jag är inte är särskilt rädd för att göra bort mig. Hur kommer det sig? Det vet jag inte. Det får du fråga min
2: psykoanalytiker <laughs> <Ja>. om. <laughs> för det här är ju en väldigt stark grundläggande mänsklig
0: känsla annars. Att vara rädd för att ja. bli utstött ur flocken. Ja, det är ju det. Och det är mycket det också som gör att människor hamnar i såna här situationer och inte vågar tala klarspråk. För att det finns en rädsla för att bli utstött. Jag tycker det är områden som är intressanta att utforska. För det, då kan man landa i feghet till slut alltså. Jag säger inte att det är mod att häva ur sig vad som helst och hålla på och svära i text och sådär. Det är inte särskilt modigt. Men eh, det finns ändå en, en energi i det som är väldigt användbar. Att sluta vara så otroligt orolig för vad andra ska tycka hela tiden.
2: Den här boken Haggan är en del i ett eh, lite större projekt. Eh, jag tror att de som har läst din eh, diktsamling Hackers känner igen en del. Där föddes väl Haggan egentligen. Och hon kommer kanske också vandra vidare i de kommande böckerna som precis som den här ska behandla kvinnofällor. Mm. Du har då identifierat i rollen som en och sen är det moderskapet och medberoende som står på tur. Kommer du att hålla den här ilske energin även i de kommande böckerna?
0: Nej, den som handlar om moderskap är snarare skriven ur ett sorgset och, och mer moget perspektiv. Den är också rolig på sitt sätt, men, men inte så här brutal rolig.
2: Moderskapet dyker upp även i Haggan. Och då säger Haggan så här att jag vill vara en good enough mother- men det tar lång tid att sluta kräva perfektion av sin mamma och fatta att det man inte vill ha hos henne är det bara att strunta i. Kommer du ta avstamp i de tankarna med den kommande boken om
0: moderskap? Ja, det kommer jag. Jag kommer problematisera dem också. därför att Det kan ju faktiskt bli så att man går för långt åt andra hållet då om man ska frånsäga sig det moderskapet. Vad händer om en mamma beter sig som en pappa? Blir hon en dålig mamma då? Det
2: ser jag fram emot. Än så länge är det Haggan vi har att läsa nu då aktuellt som Pocket. Tack så mycket Åseberg för att du kom hit till Pocketpodden. Tack själv. Pocket nu här i Pocket Podden ska det handla om Anders Delamotte som är en av landets mer populära spänningsförfattare. Men det finns ju en hel del på den här svenska krimhimlen. Så nu har jag tagit hit redaktör Lisa Jonas-Dotter Nilsson för att hjälpa oss att placera just Anders Delamotte på denna himmel.
1: Ja, för det första är en väldigt härlig person och eh, han är före detta polis- och säkerhetschef. Och det jobbade han som i många, många år innan han började sitt författarskap. Då skrev han till en början ganska hårdkokta däckare och de blev också otroligt uppskattade. Det var Game, Bass och Bubble som är någon slags nästan tech-krim i Stockholms miljö med väldigt väldigt snabb och lite actionfylld. Och eh, sen skrev han böckerna Ultimatum och Memorandum. Och flera av de här böckerna har blivit nominerade till priser och vunnit priser och hyllats otroligt av både kritiker och läsare. Så han hade en väldigt stabil grund när han började på sin, vad ska man säga, egentligen stora genombrottsserie. Och nu är Vintereld aktuell i pocket. Det är alltså tredje delen i den här årstidskvartetten som började med slutet på sommaren och höstdåd. Och om man kan säga att de här första böckerna som han skrev var lite mera. Ja men actionfyllda så är det här snarare något man kanske kan kalla för slow crime. Det är väldigt suggestivt, mycket miljö, psykologisk spänning av allra bästa sort skulle jag säga. Vad är det för miljöer han rör sig i och skiljer? Ja det är det som är liksom den stora, det är nästan som att miljön har en egen karaktär i hans böcker. Han återvänder till den skånska landsbygden som också är hans egen barnomsmiljö, det är där han växte upp och det märker man tycker jag. Han gör otroligt bra när han, när han liksom dyker in i glesbygden och undersöker människorna som bor där och det här karga Skånelandskapet på vintern och det blåser och är kallt. Och...
2: Vad har han för däckar, äh, hjälte?
1: I den här boken, det är fristående delar i den här årstidskvartetten, men Vintereld har en huvudperson som heter Laura och hon växte upp i en liten by i Skåne och flyttade därifrån. Men när hennes faster dör så får hon ärva en stugby som är väldigt nedgången och, och då återvänder hon till sin hembygd. Det är som att man får följa Laura på två plan. Dels <skratt> i nutid, när hon kommer tillbaka. Och även för 30 år sedan, Lucia-natten 1987. Och det som är det stora såret, liksom gåtan i den här boken. Då utbrann nämligen en våldsam brand i just den här stugbyn som hon sen ärver. Och en ung kvinna dog. Och det blev en väldigt ja, förståeligt nog en traumatisk upplevelse för alla som bodde i den här bygden. Och det drev upp liksom djupa sår och... Väldigt stora konflikter Och långsamt börjar man förstå lite hur saker och ting hänger ihop Och jag ska inte avslöja för mycket Men Laura börjar misstänka att hennes faster En stöd faster, kanske visste någonting om vad som hände Hennes återkomst väcker väldigt starka minnen Och liksom det blir inget bra
2: För oss som är lite rädda för blod Det låter ju som att det inte är så mycket våld
1: Nej det här är mycket mer av en trilleraktigt och mörkt i det
2: Anders mots senaste, alltså och nu på ett aktuella, Vintereld. Jag hörde dig säga fristående så man kan läsa de här årstidsböckerna, kvartetten i vilken ordning som helst. Ja,
1: man kan välja den man tycker har mest liksom, spännande intryck. Tänker Jag på det när jag
2: läser om att de skulle passa så
1: otroligt bra som en serie. Man kan verkligen se det här liksom, filmiska i den. Förstod du att jag menar att en ja, serie? Ah, inte, inte, inte <laughs> Nej. Ja, inte ser
2: tidning. Men finns det någonting som knyter ihop? den här årstidskvartetten, om det då är fristående historier, var, finns det någon tråd?
1: Ja, miljön skulle jag säga då, såklart. Att allting utspelar sig i Skåne. Det är den röda tråden.
2: Anders mått ett lästips alltså, när mörkret sänker sig ner. Vintereld heter den boken vi har pratat mest om nu. Tack så mycket Lisa, Jonasdotter, Nilsson. Tack! Med detta är Pocketpodden slut för idag. Nästa vecka kommer Magnus Montelius, och då blir det politisk thriller. Tills dess, mer om det mesta i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tallrot. Tack för idag. Hej hej.
1: Du har lyssnat på Pocket Podden, En podd från Bonner förlagen.